0: Не съм кълпа за класически балет. Много дълго време борих едно тяло, което не отговаря на, на, на нуждата штампа, защото балетът е все още едно такова изкуство, много недосягаемо, много затворено от към форма.
1: Здравейте, аз съм Ива, а вие слушате Tanzcast. Подкастът в семейството на Art станции. Вашият аудиопрозорец към света на танца. в DanceCast ви срещаме с Надежда Дичева. Трябва да призная, че разговорът ни не беше планиран и аз не знаех почти нищо за нея в началото. Дали за това или защото тя просто е много открит човек, с когато минутите неусетно изчезват, записът ни продължи доста по-дълго, отколкото очаквах. Но съм безкрайно щастлива, защото ми донесе знание по теми, в които не се бях вглъбявала. А сега, вместо да ви чета скучно подредени факти от биографията на Надежда, чуйте как тя сама осмисля историята си. Наложи
0: ми се няколко пъти напослед да си дефинирам какво съм и кой съм. И мисля, че най-вече съм учител и хореограф. Тоест, за мен танца започна след като аз се отказах от танцуването. И той някакси така... Много амбициозно се връщаше, всякакви сигнали подаваше отново да ми е част от живота. Аз съм от Сливен родом и танцувах един детски балет в Сливен. И така една учителка тогава предложи mm-hmm. да пробвам да кандидатствам в балетното училище, нали хабер балет 0. И... Съответно, отидох на изпит, приехаме, решението ще учиш ли балет беше ми да, ама ще живееш сама, ми добре, ама няма да се виждаме често, ами ми добре, нали, по-детски, аз съм на 9 години тогава. И всъщност аз завърших класически балет, националното учище за танцево изкуство, а, без да знам особено с какво се захващам, абсолютно често казвам в началото. Танцовото образование или поне м- професионалното, не позволява на хората, които са в това нещо, да разберат какви умения наистина притежават. Ти растеш с идеята, че си танцор, а, или че ще ставаш определен вид танцор, или пък а, нали, ще се интересуваш от повече от един вид танци. Но, например, че се учиш да управляваш събствената си време, защото когато се занимаваш с нещо такова, ток, то е огромна част от деня Огромна! Особено ако искаш да правиш и нещо друго че се научаваш да взаимодействаш с хора, защото ти постоянно си с хора обучавайки се, научаваш се да надмогваш проблеми, научаваш се да устояваш на противодействие. Това са неща, които са тези умения, които са ти полезни в много други поприща, не само в танца. Но тъй като те не са акцент, те са по скоро като ти трябва, ти трябва, ти трябва, аз лично мога да кажа за себе си, че години по-късно започнах да разбирам какво, си, какво имам в моето чувалче от умения. България е специално класическия балет, е част от а, руската школа, русската руската традиция и тук всичко се налага с крути мерки, нали, така, Човешката единица не е много важна, в смисъл човешкото съдържание, а е важно постигнат на резултати. И те се постигат на всяка цена. Обикновено ти се казва какво не можеш и да кажем аз съм този типаж, който м- на мен това ми е останало, нали? аз не мога, това е, това и е, това е. Много по-късно започнах да си давам сметка какво мога и много дълго си мислех какво не мога. Сега разбира се, аз говорят позицията на един над 30 годишен човек вече, но представете си нали, когато си само дете в това нещо попадаш, а специално балетната стигма тя е много сериозна, нали, там драпаш сам. Сега вече не толкова, сега и родителите много се месят, не съм сигурна, че за добро, но пък ние сме били обратното, при нас родителите Оставят ни на бойното поле, много се преживяват с нас, аз специално и в общежитие, така че моята майка е чувала по телефона в три разговора седмично с лимит 10 импулса, Най-ли, като минат 10 импулса затваряш. А, така че толкова е знаела, нали, много неща е трябва да се справяме сами. Така че мисля, че е комплексно. Подрастващи, плюс а, липса на, на връзка между поколенията, а, авторитарния модел, нали, който е наложен, в смисъл уважаваш и той е бог ама нали той не е Бог, той е човек, той също може да греши, понякога може би дори не го прави съзнателно. Ти, твоята лична реакция в някакъв случай, тя със сигурност не е идентична при всички. И разбира се, мисля нашата закостеняла танцова общност, която не приема съществуването на танца в различните му форми. Ние бяхме обучавани да бъдем класически танцори. И един вид, ако не сме класически танцори, не сме друг. Това, че съществува, нали, като дръпнеш перденцето още 50 различни танцови стила и ще ти всъщност вече си професионално обучен танцор и ти можеш да използваш това знание и да го изпратиш в нова посока. Никой не ти отваря тази врата. Аз лично съм ходила на училище от 8 до 6 и съм танцувала. А, живеехме сами в общежитие, т.е. отговаряхме за всичко друго, което трябва да правим с живота си. Не се имала време да ходя и да ровя и да търся възможности. Нали, сега всичко е много по-достъпно, интернет много облегчава набавянето на информация. Но когато останеш с идеята, че имаш само тези възможности и ти не влизаш в кълъпа, си казваш: окей ще търси нали, ново нещо.
1: Това и прави. Или поне така си мисли, когато решава по нейни думи драматично да скъса станците, след като завършва Националното училище за танцови и изкуства, и да се впусне в изучаването на педагогика. При това за малки деца.
0: Пак като синдром на Спасителя, тъй като ти си страдал от, да кажем, отношение. Имала съм добри учители, искала съм, да кажем, в други дисциплини, други да са били такива. И съответно, аз исках да стана учителя, който не съм имала.
1: Освен че завършва успешно педагогика, Надежда бързо започва да практикува професията.
0: Педагогиката си присъства в живота ми от мига, в който реших да уча това е нещо по различен начин. Била съм учител в градина, била съм само учител по танци, и после. Сега съм и двете заедно, плюс хореографската практика до, до обед работя това. А, и от обед нататък ставам <сълт> учител по танци, хореограф, танцор, и всичко друго. Най- ние имаме един безкраен ден отново <сълт> 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 работен. Аз съм майка вече, имам дете, то ходи по залите, нали. В смисъл живота някакси потича в това лоно, но за мен ам, има смисъл защо сега е така. И това е много важно, нали? защото понякога може да инвестираш огромни усилия в нещо, което пр- продължава да стои в мъгла, защо го правиш. Докато сега, аз знам, налага се да имам човешка работа, защото съм артист на свободна практика и аз не мога да си гарантирам ежемесечният доход, но аз съм и единица от семейство и моята отговорност е, аз в това семейството също да участвам адекватно и то нали, да не страда от моите велики екстични занимания. И така някакъв баланс се получава и не мисля, че е нещо необичайно. Живеем във време, в което хората правят най-различни неща от различни места. Работата с децата всъщност ми позволи да съм много по-адекватен преподавател, да кажем, на възрастни защото децата не може да ги изложиш, там не става с форма и с патус, защото те не се впечатляват от такива неща за тях, те, това нищо не говори. И, и всъщност мен децата много мешкуловаха, Много мешкуловаха да работя с хора от всякакъв вид. Някои са активни, някои са пасивни, интровертни, екстровертни и всъщност, когато ти попаднеш в една социална работа, не само танцова, то е така, ти попадаш на всякакви хора. И взаимодействието ти с тях, качеството на това взаимодействие, до голяма степен отпределя качеството на нещо, което ти ще успееш да създадеш. Това, което правим, то не остава само в залата. То излиза от там, то отива в семейството, то отива в живота в училище и вярвам, че не живеем в капсула, нали? т.е. нашето изкуство има добавена стойност и в много други аспекти. На мен това ми дава така спокойствие, че правя нещо смислено. all in our hands, this life of time
1: that's given to us soul
0: It gathers round
1: each night, each morn. We watch it pass Интересно е и как танцът се връща в живота на Надежда Дичева, във време, в което тя смята, че е приключила с него.
0: Докато учих в университета, започнах да се занимавам с театър, което, без да си давам сметка, всъщност ме върна обратно към танца, т.е. по-скоро не позволи да махна танца от живота си. Ами, аз се започна да се занимавам с физика от театър и всъщност там изразното средство а, на, на този театър е както езика, езикът, така и тялото. И моята форма физическа, която аз имах така е достатъчно добра, много добре ми послужи в това нещо, да се разположа. И вече в хода на времето си давам сметка, че тогава това е бил един много така терапевтичен подход към мен самата, аз да разбера какво умея. Тоест мен театъра ме върна към танца и мисля, че ми даде това, което винаги ми е липсвало. На мен ми липсваше смисъл. Липсваше ми. Защото това, какво аз казвам с това движение, защо то е най-доброто да го кажа. Няма ли друго по-добро, ако съчетая това с това? Няма ли всъщност се разказа ми да бъде по-пълноценен? И на мен театърът ми даде една друга призма. Вече движението ми служеше за да говоря, не ми служаше за да изтъквам себе си и да демонстрирам себе си, а ми, ми послужи като средство да говоря за неща, които ме вълнуват. после почнах да правя вече професионални хорографии нали за хора, които се обучаваха професионално, после вече за артисти, но не, аз не отговарям на, на стандарта, в смисъл не съм минала през обучение, да кажем за хореограф или за режисьор или... Моето учене все е било на терен. Някакси през работата съм извеждала смисъла на нещата, които знам, което е доста по-бавен път, но пък. Мисля, че си е много мое. Била съм абсолютно пълноценна във всичко до тук.
1: Така се превръща в човекът, който е гледал от огледалото днес. Учител и хореограф. И все по-рядко и се случва самата тя да излиза на сцената.
0: Аз се танцувам по неволя. Т.е. ако някой се щупи, ако толкова много трябва, айде и я ще вляза. Колкото и да е странно, в годините, в които аз се учех да бъда този, който е на сцената, аз се чувствах много некомфортно да съм този, който е на сцената. А сега, когато вече аз сама реших за себе си, че това не е нещото, което е моето, съм много по-спокойна, когато съм там и се чувствам много по-достоверна. Много по-вярна на себе си. Но и все пак аз се случи, имам лукса да правя нещо, което вълнува мен. За започна да работя с танцори от много стилове, т.е. аз не работя с хора от моето попри, ще съвремен е съвременен танц, класически балет само. Някои от най-близките ми колеги и приятели и самишленици по много от въпросите, които се вълнуваме, са танцори от латиноамерикански стандартни танци. Нещо, което никой няма да възприеме според мен като социален танц, но и през тяхната призма ние правим тези неща – а, тоест, аз в годините така, много чоплих и в други стилове, нали, далеч не съм на професионален ниво там, но ми е било интересно, нали, не смятам, че света свършва с моето танцуване и стилът, който аз съм най увлечена и много дълго се занимавах с swing. Дори преподавах свинк известно време, това пък ми дае много от основите на джаз танца. Аз се занимавам и с джаз, като започнеш от автентичния джаз от 20-те години, нали, който да преподаваш на деца сега.
1: Под Ние надежда има предвид танцовото училище Dance Station в София, където преподава вече доста години. Всъщност имано един проект на Dance Station, задвижва механизмите на съдбата, и води надежда в нова творческа посока, която вече дава плодове. Песен за сън. Перформанс, който вече имаше няколко представения на различни ЖП гари у нас.
0: Миналата година ние имахме възможност с екипа от а, танцово студио Дейстъшън, където преподавам да работим по една програма с деца-бежанци. Тоест идеята беше ние да предоставим достъпно танцова услуга за деца, които иначе не биха имали възможност да си я позволят, защото когато дойдеш нали, в държавата, обикновено дори родителите да се установят, нали, средствата да не стигат за тези допълнителни неща. За тези деца нали, е базово училище ако има как, или детска градина и до там. И ние искахме да наперем така, че децата да се чувстват комфортно а да могат да посещават тези класове, да се, разпоз... да се запознаят с различни танцови стилове, без претенции, че нали, ще ги обучим на нещо феноменално за този период от време, но това да са класове, в които ние работим с тях, както бихме работили с всяко едно на от нашите деца. От там нататък ми продължи да ми свети тая лампа, нали? какво се случва, тия деца как попадат тук, има адски много деца, които са без родители, какво се случва с тия деца, като дойдат в тази държава. А какво случва с тези хора, които не получават статут, с тези хора, които живеят в лагер или в друг лагер? И така, от четене, 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 си казва, добре, на да, момент това явно много ме смущава, в мисъл. Тази мисъл ми се върти в главата. И всъщност за това се роди идеята, аз да имам възможност да направя артистичен прочит през моето изкуство, с което аз се занимавам, на тая тема сега.
1: Надежда казва сама за себе си, че е много емоционална и емпатична. В този дълъг процес, в който тя се хвърля с главата надолу, си поставя за цел да ангажира силно и разума, за да успее да разбере проблема в неговата цялост.
0: На мен това ми е първото представление, в което имах възможност да си оставя време за... само за проучване да знам малко повече за законодателство, за практики, които се прилагат, за закони, които се спазват или не се спазват. Тоест имаше едно такова четене. После имаше... За мен беше много важно да проуча езика на медиите в България, тъй като исках да видя, нали, в крайна сметка, от какво се формира нашата представа за една общност, дали, ако така наречем, беженската общност. И тъй като нали, ние основно се образуваме по този въпрос медиите, тъй като в България а, беженците не са разселени навсякъде, наистина са концентрирани на няколко места, а, това беше всъщност другата голяма част от проучването. И средата да беше да намеря организации, които работят на терен и които имат относителна държавна автономност, т.е. да не кажа и напълно, тоест хора, които влизат с друг тип финансиране, защото държавната машина а, не съм най-образовният човек по темата, но сигурно всички имаме сблъсък с неща, които са остарели, неща, които може би не са функционални. Крайкови всичко беше доста по-сложно от към процедури, Затова аз реших, че времето, което имам, за да не го загубя в чакане на разрешения. Концентрирах усилията си да вляза в семейства и да говоря с тези семейства. Едни бяха се установили тук, искаха тук да останат. Една жена беше успяла след много откази и живеене нелегално тук да получи някакъв статут временен. Едното семейство категорично просто продължаваше към Германия. Те знаеха, че чакат, за да заминат към Германия, защото те бяха девечлено семейство, което не би могло да оцелее на базата на нашите разпоредби тук. Аз ходех на тези срещи от името на себе си, тъй като аз направих този проект, като физическо лице, не, не съм представител на нищо. Това пък беше а, плюс, защото когато отидеш при едни хора и те знаят, че от теб не зависи, да кажем, какво решение ще получат за своят статут, а, те така по-спокойно и по-честничко си говорят с теб. Съответно пък социалните работници, които бяха обслужвали случаите им или които по някакъв начин знаеха нещо за тези семейства, им помагаха, също можеха да ми изподелят Нали, и те самите какви неща изпитват в тази работа, защото тя е много тежка. Нали? Ти, ти трябва постоянно емоционално да се дърхираш, но не да си не е емоционално, защото това е работа, тя е свързана с хора.
1: Надежда признава, че проучвайки темата за бежанците и живота ти у нас, е трябвало да осмисли ужасяващи случки и съдби. Поредният шамар идва с новата вълна от бежанци, които търсят обежище в държави от Европейския съюз.
0: Точно преди едната ми по-голяма среща, стара сгора, се случи или вече първата вълна тръгна, войната започна. И е, тогава беше контекста на тези не са като другите, тези са от тук, тези не са от, нали, унези са от там, тези не са образовани, тези са образовани, нали, тези и онези. Мен това много ме покоси тогава, тъй като аз бях много въвлечена в темата. Достатъчно истории бях прочела вече, които бяха както пример за тежки съдби, така и пример за, за големи характери. Ти си оцелял. Аз не можех да преодолея защо сме толкова ограничени, защо ни се налага изобщо да делим хората, които се нуждаят от помощ на видове хора. Когато едни хора бягат поради някаква причина, била тя военен конфликт, била тя защото социума, в който живеят, правилата, които са установени там, не зачитат съществуването на неговата личност или правата на тази личност, не сме ние тези, които, могат да кажа на един човек, да ма ние, ние не може да ти позволим да живееш тук. Даваме шанс. Ако хората не се възползват от този шанс или злоупотребят с него, тогава има вече някакви други процедури, които да следват. Но Много често ни отказваме възможност на хората да стигнат до страната или бидейки в страната да се опитат да живеят по нейните правила. Те просто не могат. Ако не ти да дадат да работиш, как да изкарваш които да се храниш или да храниш семейството си. Обаче ако ти откраднеш нещо, всички ще кажат, че ти си откраднал нещо. Но това, което стои преди това няма да бъде коментирано. Имаше едно момче, което на 17 години, то е най-голямото от 7 деца в семейството в Сирия. И семейството всички заедно взимат решението е да пробва да премине нелегално границата, за да може да стигне до Европа. И вече като стигне в Европа, тъй като не е пълнолетен, да се направи процедура за събиране на семейство, тъй като иначе ако 9 души семейство трябва да плати на канал и по минимум 3000 евро, няма как да стане. Тоест това семейство всички заедно взимат решение, това дете да бъде на гнец, то може и да не оцелее. Първо, визуално това момче не изглеждаше като дете, защото идваше от война. Отделно, нещата, които се бяха случили по пътя, бягане, криене, отблъскване от границата му, се беше случило три пъти да е в потоци, които биват отблъснати. Ние нямаме право да отблъскаме хора, които търсят закрила по принцип. Аз го попитах, ако знаеш какво щеше да ти се случи, били тръгнал. И то каза, да. Аз нямам избор. Моята държава трябва да бъде или терорист. Или войник. Аз не искам да убивам нито за едните, нито за другите. Това момче искаше да има право да не бъде убиец. Аз не мисля, че това е недостойно.
1: Надежда Дичева продължава споручванията си по темата и умисля да създаде по-голямо представление. За сега обаче, просто се старае да представя песен за сън в неговия камерен вид, колкото се може по-често и пред различна публика.
0: Вълни, маси, потоци, нали всички тия думи обезличаващи, които обичаме да ползваме по темата, защото те ни ангажират, те не ни правят да приемаме, че също нас стоят хора. По-скоро ставят усещане за заплаха. Някой натиска. Тази вълна ще ме залее. Нищо, че 80% от българите не са срещали беженец. Аз не казвам, че трябва, но как имаш мнение за някого, когато ти не си виждал? Моето желание беше да има лице, някой, да се говори за някого. Търсийки драматургията да я строя върху текстове, започнах да проучвам преспивни песни от цял свят, защото според мен всяка майка, която приспива детето си, Едно и също нещо, <сък> инвестира в това. А, и започнах да търся текстове, започнах да търся звук. Представлението тръгна с текст, постепенно текстът изпадна и остана главно тялото. Единственото, което се чува е един текст от една английска народна песен който е на български и един разговор с моят син. Аз му прочетох текста, точно го бях намерил, му казах, я виж какъв текст на песен нали, имам и той почна да говори за това. Ама защо това птиче Ма, тъй като там става дума за едно птиче маниче, къде е преспано щез? Защо това птиче е там мамо, откъде бяга? И аз просто пуснах да запиша какво той говори в този момент, това влезе в представлението. За мен това е по-силно от хиляди обяснения. Защо може едно детенце да улови лови същината, на един абстрактен текст, нямаме оправдание, че, че нашата сетивност не е годна да го направи. На стената сме заедно с Веселина Данева, тя е близък приятел и танцор. Тя виждаше аз къде се намирам в моето проучване, как търся физически да излезе това лице и точно защото не мога това огорчение да прескоча, то не идваше. И всъщност така се роди един персонаж в представлението, в който тя влезе, който е така, нали най-общо може да го наречем системата, м- неангажирания човек. Колкото и е абсолютно да звучи, дори да казваш лоша дума, вършиш повече работа, отколкото като не казваш нищо. Когато оставяш нещата да минават и ти няма мнение, ти си част проблема. Дори да си мислиш, че си неутрален. да не съм много обяснителна. Все пак да оставя на хората една движенческа форма, която те да третират. Дори, нали, Когато играем представлението, много често хората, които попадат на него, те не знаят какво гледат, ние го изиграваме и чак след това им разказваме за какво е било това представление. И някои от тези хора много точно са имали това усещане през цялото време. Някои хора са били съвсем в, на различно място, и когато им го кажеш, и те са: Вау, всъщност, то наистина е такова. И това е плюса нали, на изкуството, което не е разказвателно, че то може да прати мисълта в много посоки. Това вече е победа, че мисълта от някъде тръгва в друга посока. Нещо, което не знам, може би за танцорите би било е, че представлението няма хореография. Тоест, то се случва всеки път за първи път. Има някаква структура, през която се движим. нали, Ред на сцени и ам, музиката, която е към тези сцени. Принцип на движение е заложен, но... Всеки път гледате различни представление. и поради това, че става дума за социална тема, представлението се случва всеки път с хората, които са на него. Дори момента, в който аз чувам как някой възприема мой разговор с моето дете, на мен ми влияе, на мен ми променя позицията. Първите 8 минути на това представление са едно нисто блъскане в земята, на едно тяло. Много хора не могат да възприемат това нещо като нещо естетично. Аз не съм, защото танца не е това нещо, нали, за много хора. Танца трябва да бъде една много красива, елегантна форма и защо правиш това. За нас самите много неща се променят. Ние играем на железопътни гари. Спират влакове, тръгват влакове, прекомпозират се влакове, минават хора, кръщят хора, кръщят по нас, дали че пречи. Или пък ни гледат от през два перона. Музиката е създадена на такъв принцип, тоест... Нямаме написани ноки, които сме си харесали, нали как звучат, ами когато работихме по темата, когато аз се свързах с Вася Попова и Константин Кучев, хора пак, които много познавам от моите театрални години и които имат наистина много любопитна сензитивно за изкуство, те започнаха да записват музика. Просто свиреха в студиото, свиреха и пееха и ние извадихме звук от това. В един такъв момент, някъде в бъдещето, се надявам да позволи представлението да бъде понякога и с тяхната музика на живо. Т.е. пък тогава и музиката няма да е същата като тая, която пускаме обикновено.
1: Този подход прави възстановяването на представлението доста по-труден процес.
0: Като всеки артистичен продукт влизаш в зала, възстановяваш като материал, нали в случая да са заложени принципи на работа. Моята изненада беше, че влизайки в залата отново да възстановя материал, през който съм минавала, тялото ми беше избягало от това нещо. Тоест аз, бидейки в темата, проучвайки я, м- то е един общ нерв, просто който вибрира и ти си там. И аз съм се дистанцирала сега за малко от това нещо. Влизайки отново, аз трябваше пак да вляза в моята си кожа която тогава го е създала това нещо. И аз мисля, че то сега има промяна в изпълнението, просто защото аз малко по-късно и излизайки малко настрани, за да мога малко да отдъхна, съм се променила също. Надявам се хората да имат възможност да го гледат още и още, но ам, тялото започва от една много така агонистична визия, едно тяло, което се търкаля по пода, удра, се пада, става. Ам, аз започвам без да виждам представлението, постепенно... Мога да виждам. Много по-късно. Ето, мога да споделя нещо, което на мен поне ми е много трудно. Трябва да, понеже аз обикновено съм позицията на хореографа. Аз съм този, който гледа, избира ходове, предлага неща, взима от неща. Докато аз в случая бях тая позиция. Аз бях и танцори да се само хореографирам. Не ми харесва. Не ми харесва да съм този, който се самообследва през цялото време. Мисля, че и заради това... До някъде представлението остана в такъв случващ се всеки път вариант, защото ми беше много недостоверно и много нечесно аз да го подредя движение по движение, защото не, не искам да го превръщам в приказка, не искам да, да го романтизирам излишно, не искам да го правя по-драматично отколкото е.
1: и любопитно какво вдъхновява хората, които вдъхновяват мен. Затова и попитах надежда, има ли личности, техники, течения, които са били важни за развитието и като артист, както и какво я зарежда с нови сили днес. А те ми отговори по възможно най-искренния начин.
0: Когато бях по-млада, много се страхувах да не взема да крада, нали, повлияна от нещо, въпреки че нали, това е много типично за един артист. Нали, ти обичаш нещо и го следваш, търсиш но и нали, своя стил, изграждаш своето лице движенческо. Но аз много се страхувах сега да не взема да открадна от някой и нищо не гледах. Ходех на представления, разбира се, и така нататък. Но материал, видео, което мога да върна, да изгледам, много се страхувах да не взема да стана някакъв плагят. сега това е много смешно, сигурно. Обаче мисля, че много ми помогна, защото се наложи. Света, който е около мен много да му обръщам внимание и той се превърна в едно такова константно вдъхновение. Възприем света, наистина, понякога едно гледам кинокадър, не знам как сама попадам в това. Интересна наистина, ако, ако трябва да избера нещо в момента от което да си извадя вдъхновение би бил а не... Няма да гледам танц. Ще гледам театър. Ще чета. А, разбира се, има неща, които много харесвам, Пина Бауш, Мисля, няма да изненада за никого. За мен този театър е явление, наистина явление. А, Маги Марен за мен е едно откритие от последните три години, а, така наречената френската Пина Балш, Тя има много театрално лице на движението и мисля, че затова толкова много ми допада. Не мога да кажа, че съм напълно фен на танцовия театър, но съм някъде там. Някъде между танца и театъра съм аз. По отношение на движението нито ме вълнува чак толкова лимита на възможностите на човешкото тяло, да кажем, което е много популярно нещо в наши дни. А, има и хореографи, съответно и танцьори, които са на границата с космическото. Не, не може да повярваш, че това е човешко същество. А, и като мисъл, и съответно като реализация танцьора, който го изпълнява. Но възхищавам се със сигурност на тези неща, но не е моето поле на дейност. Не, не, не ми е интересно аз там да бъркам. На мен ми е по-интересно да търся хора. Хора, неща, които са свързани с, с живота на хората, с, с социално значими теми.
1: Интересното при Надежда Дичева е, че работи в много полета и станциори с различна подготовка. И може би именно това многообразие от езици на движение, формира нейния е личен стил на работа.
0: Балетната подготовка аз не я отричам по никакъв начин, тя на мен ми е основата. Това е нещо, което аз най-добре познавам. Всички други танцови течения, с които съм се занимавала, аз съм се занимавала наистина практически смисъл, влизаш в тях и после почваш да ги разбираш. Балета е единственото нещо, което методологично съм обучавана в него стъпка по стъпка. Аз съм от хората, които нали, съответно са градили много дълго това обучение, и после години наред го разграждат, <същата> защото той е много строга форма. И... Това пак е един път към танца, нали да деструктурираш нещо съградено. То пак дава всъщност една нова форма на друга форма. Не съм сигурна, че могат да си избера танцори. Да кажем, сянка е представление, което направихме с танцори, които, които преобладават хора с боурум и латиноамерикански и стандарт а, танци, бекграунд. Те танцуват и други неща след това, но това са техни титулни танци, така както му е бил а ние създавахме представление с един доста съвременен танцов език вътре. по комерциален танцов език, много съвременен. И сега, когато Сянка съществува, аз не мисля, че с други танциори би могло да стане по-добре. Разбира се, то беше съобразено и с това, кои танциори ще влязат в него. Представление извивки, което направих с балет Ръбеск, беше строено за танцори, които са съвремени тан- танциори. И беше ясно, че там друга, нали, друга техника ще е преобладаващата. Но пък те бяха предизвикани много. От други неща, точно това, че аз не държа всички да са еднакви, но ми е много важно тая ръка с такова, такава сила да бъде изпълнена, нищо, че моите и твоето няма да се еднакви, защото просто ние не сме се си най-съща сила в този момент. Имам такъв пример. Хора, които много са се занимавали с бойни изкуства. Благодарение на тази подготовка, те в земните танцеви техники и в работата с земя и с партньор са феноменални, защото това е заложено. Т.е. там пък бе грани е е танц. Така с годините вече имам мукса много да излизам от направленията. По-скоро аз приемам движението като движение и като тип движение. Така както социалните танци имат невероятни канали на общуване между партньорите. Ако трябва да си изберат танцори, трябват да ми умни танцори. В смисъл умни, които съзнателно искат да влязат в това, което правят. Нали, уморена съм от това, което чака някой да дойде да му кажат какво да прави, защото аз вярвам, че танцорите не са марионетки танцовите са артисти с огромен опит. Едно обучение е опит, а вече и, и, и действащите артисти с километраж трупат още и още и е изключително нахално от страната на един хореограф да влезе да, да ги научи движение, движение на нещо без съобразява тех, с
1: техния опит. Тази строга иерархичност, която все още господства в танцовата общност Едно от нещата, които надежда иска да се променят.
0: На мен много ми се иска да се създаде силна общност. За, за жалостта на професия все още е много конкурентна, особено когато, нали, за да съществува едно място, то би обособява около себе си някаква школа, тази школа има определени възпитаници, тези възпитаници няма да се срещат с другите възпитаници и така нататък става нали някакви такива семейни войни, нали. И мисля, че е важно... Да ни някакси малко да упростим нещата и да видим, че всички вървим в една посока. Нали, искаме да развиваме една сцена, която да съществува устойчиво. Искаме хората да са добре заплатени, което не означава, че когато припознаеш някоя идея като своя, не можеш да работиш безвъзмезно с нея. Но нека това да бъде твой избор. Нали, много често ние сме в позицията на да работим без нищо или нали, на ръба на, на нищото. Само и само да движим нещата напред. Верно, че. Всички имаме отговорност за това. Преди едно от най-важните послания на изкуство е било, че то е било а, рефлективно на среда, в която се намира, не е било политически аморф, но някъде така отнесено, да не се ангажираме, защото ние сме съвременци на дадени проблеми, на определени а, случки, малки или големи, и... Не може да си затваряме очите, нали, потлонното, но ние се занимаваме с изкуство и сменат нещата, защото всъщност това е нашия живот, нали, изкуството е част от този живот и трябва да спрем да го правим толкова недостъпно. Мисля, че това също ме, така ме смущава, че, да кажем, все още балета се продава като, това не е за всеки. То е много елитарно. Да не е така, аз съм от Сливен, майка ми беше продавачка в магазин, баща ми беше охрана в парник, когато ти удуча балет. Избутах го този балет, нали. чак толкова пак елитарно не беше. Нали. Не, не ми харесва това, че обличаме нещата в недостъпност, за да им, да им предадем по-голяма ценност и важност. Изкуството, дори това си мисля, колко много хора нямат достъп до изкуство. И то въпрос много съм го проучвала, колко места в България... Хората изобщо нищо не виждат, имат средно една културна проява за година в живота им, която им се случва. Което разбира е включително предизборна кампания, концерт на някой някъде. Нали? Мисля, че крадем сами от себе си.
1: Благодаря ви, че слушахте Танцкаст, подкастът в семейството на Art Станци. На добър час и до следващия път!